2: L'heure des pros 2 du vendredi, bonsoir à tous, plaisir de vous retrouver jusqu'à 21h pour euh, décrypter, débattre de ce qui fait l'actualité, évidemment une actualité largement marquée par le décès d'Elisabeth II et le premier discours de Charles III, c'était il y a une heure pile, on va décrypter tout ça avec mes invités, je vous fais les présentations dans une poignée de secondes puisqu'à 20h passé de 1 minute, on fait d'abord un point sur l'actualité. Isabelle Piboulot.
3: Son premier discours était très attendu. Le roi Charles III s'est exprimé depuis Londres, l'un des premiers actes publics de son règne débuté à 73 ans. Le roi Charles III a salué le destin incroyable de celle qui était à la fois souveraine mais aussi sa mère. Le fils d'Elisabeth II sera officiellement proclamé roi demain matin et a déjà promis, comme elle, de servir son peuple toute sa vie. L'émotion suscitée par la mort d'Elisabeth II dépasse les frontières de son royaume. Minute de silence à l'ONU, drapeau en Berne au Capitole ou encore Tour Eiffel éteinte. Le monde entier rend hommage à la reine décédée paisiblement hier à l'âge de 96 ans. Un hommage présent bien sûr dans les territoires du Commonwealth comme à Auckland en Nouvelle-Zélande avec cette représentation de Haka. Dans le reste de l'actualité, en Ukraine, coupure totale de courant à Energodar, la ville où se trouve la centrale nucléaire de Zaporizhia. Une situation qui compromet la sécurité des opérations. C'est ce qu'indique l'Agence internationale pour l'énergie atomique. La IEA avait proposé mardi de créer une zone de sécurité à Zaporizhia. Mais l'Ukraine veut une démilitarisation totale du site contrôlé par les Russes. Enfin en France, des tags anti-police découverts hier à Mulhouse. De nombreuses insultes ont été inscrites sur des murs et la façade d'un supermarché. Sur Twitter, le syndicat Alliance dénonce un appel au meurtre et réclame des sanctions exemplaires. Une enquête a été ouverte.
2: J'ai le plaisir d'accueillir Anne Fulda ce soir sur ce plateau. Bonsoir, Bonsoir. à vous. Merci d'être là à vos côtés. Jérôme Béglé, qui nous fait l'honneur d'être là un vendredi. Bonsoir. Bonsoir, cher Jérôme. Le JDD ce, ce week-end entièrement, intégralement consacré à la reine Pas entièrement, Pas entièrement. Une large part et à la reine et peut-être au roi. On regardera ça dimanche, évidemment, dans tous les kiosques. Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie. Comment allez-vous, cher Bonsoir, Kevin Très bien, vous, du génial. plateau. Ça va bien, merci beaucoup. Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Comment ça va Bonsoir, très bien. Je le montre Oui, quand même. Bien, oui, belle est, revue. Un kiosque. Très belle aussi, belle, aussi belle sur la forme que sur le fond. Très, très beau papier. Puis des articles de fond, évidemment. C'est le maire de, de Cannes, président de l'Association des maires de France, qui est à la une de l'inspiration politique. Quatrième numéro que je conseille à tous nos téléspectateurs 24 heures viennent de s'écouler après l'annonce du décès d'Elisabeth II. L'émotion est toujours immense au Royaume-Uni. Le lourd protocole qui accompagne le passage d'un règne à l'autre se met progressivement en place. Cette séquence historique après la mort de celle qui régnait depuis 70 ans et 7 mois est minutieusement préparée. Le palais de Buckingham a annoncé que la famille royale serait en deuil jusqu'au septième jour qui suivrait les funérailles de la reine. Cette date pour l'instant n'est pas communiquée. En attendant, ce moment qui s'annonce forcément grandiose, celui qu'il faut désormais et Charles III, le voici à l'image, a fait son retour à Londres dans la journée pour s'entretenir avec la nouvelle première ministre, Liz au palais de Buckingham. Un premier bain de foule, vous venez de le voir, et une première adresse solennelle à la nation, c'était il y a une heure pile et où que vous puissiez habiter au travers ou du Royaume-Uni ou, ou dans les royaumes et territoires au
4: travers du monde entier et quel que puisse être votre ou croix, croix, ou foi, tror, vos croyances d'où vous venez je vais vous servir avec loyalité, respect, respect, loyauté et amour comme je l'ai fait tout au long de ma vie jusqu'ici ma vie bien entendu va changer alors que je prends ces nouvelles responsabilités. Et pour euh, ma mère chérie, maman, alors que vous, vous, vous commencez votre dernier superbe voyage pour aller rejoindre mon feu, mon adoré papa, je veux simplement dire ceci, merci, merci, merci pour votre amour et votre dévouement à notre famille et à la famille de nations que vous avez servi avec tant de diligence pendant toutes ces années. Que les vols des anges vous amènent à votre repos final.
2: Premier mot du nouveau roi d'Angleterre, on va en discuter euh, évidemment avec les, les invités mais d'abord direction Londres, Florian Tardif avec Antoine Estève, bonsoir à vous devant euh, Buckingham Palace, un, un premier discours qui a touché les, les britanniques, les mots étaient choisis, euh, du lyrisme euh, également dans la voix du nouveau roi d'Angleterre.
5: Oui, tout à fait. Nous avons pu échanger suite à ce discours tenu par le nouveau roi d'Angleterre avec quelques Britanniques, des Londoniens plus précisément, qui nous ont expliqué que finalement c'était un discours beaucoup plus humain que ce qu'ils avaient pu attendre de la part de Charles, qui avait pu, lors du règne de sa mère, se montrer particulièrement fermé à certaines grandes occasions. Un discours qui peut se résumer en trois mots. Amour, dévotion et unité. Amour, vous l'avez entendu à l'instant, d'un fils vis-à-vis -vis de sa mère qu'il a appelé Darling Mama Maman chérie dans son discours. Il est revenu dans, ce, dans cette allocution sur, sur les 70 ans de règne de, de sa mère en évoquant certaines évolutions durant ces décennies dévotion, tout simplement en tant que nouveau roi d'Angleterre vis-à-vis de son peuple. Il a d'ailleurs, comme je l'expliquais tout au long de, de cette journée, utilisé ces mots qu'avait prononcé la reine d'Angleterre à l'âge de ses vingt et un ans. Toute ma vie, qu'elle soit courte ou longue, cette dernière sera dévouée à vous. Mon peuple, il a utilisé quasiment les mêmes mots tout à l'heure dans son allocution et unité, bien évidemment, unité de la nation puisque l'un des principaux défis de Charles à pressant en tant que nouveau roi d'Angleterre est d'éviter une dislocation du Royaume-Uni ou bien du Commonwealth alors que vous allez voir sur ces images d'Antoine Estève, les Britanniques, les Écossais, les Gallois ou bien les étrangers qui continuent d'affluer vers le palais de Buckingham, certains que vous pouvez peut-être apercevoir à l'écran avec des fleurs des cartes à la main qui, qui vont être déposées d'ici quelques minutes devant les grilles donc de Buckingham Palace.
2: Merci beaucoup Florian Tardif avec Antoine Estève, donc à Londres. Une première réaction, Anne Fulda. Elles sont impressionnantes ces images depuis hier, cette foule qui, qui se masse sans discontinuer devant le, le palais royal et d'un autre côté, cette monarchie qui continue de vivre, qui doit continuer de vivre, et Charles qui enfile dans les secondes même qui suivent le décès de sa maman le costume de roi d'Angleterre.
6: Oui, donc il a fait un mmh. un pain de foule et puis ce, ce discours qui est qui est surprenant cette cette façon de s'adresser comme ça presque de façon presque puérile à sa mère enfin et en même temps touchante euh, alors c'est pas la première fois qu'il le fait très souvent dans des discours il, il s'adressait à elle en l'appelant comme mamie en disant her Majesty mamie enfin c'est assez surprenant effectivement la référence à, au discours prononcé par sa mère au cap au 21 ans lorsqu'elle avait 21 ans sur cet engagement ce qui frappe, cela dit, c'est quelque chose de, de visuel. C'est-à-dire que euh, la reine Elisabeth avait 96 ans. Évidemment, euh, le poids des âges, de l'âge commençait à peser sur ses épaules. Et, et là, on voit arriver un, un couple qui n'est pas jeune non plus. Euh, non. Euh, donc, il euh, n'y a pas ce. Quand, quand on Une partie des Britanniques,
2: d'ailleurs, aurait souhaité qu'il laisse ça sa place
6: oui, à, à William. Mais c'est vrai qu'à l'image, c'est quelque chose qui, qui frappe, puisque bon, les, les mots, pour l'instant. On n'a pas grand-chose à, à retenir, si ce n'est, malgré tout, cette adresse à tous ces sujets, mmh. donc, on pas ce mot, quelle que soit leur, leur foi et leur croyance. Alors, ça, c'est probablement une manière de prévenir. Euh, euh, les attaques, euh, ou en tout cas de, de, de pallier les attaques qu'il y a pu y avoir avant euh, au moment de Mégane quand elle avait accusé euh, certains membres de, de la cour d'être euh, raciste.
2: Il a eu un mot d'ailleurs pour, euh, pour Meghan et Harry, euh, on euh, l'entendra voilà. dans, ouais. dans un instant, on va parler de cette, cette famille royale si elle peut se, se ressouder euh, autour de lui mais d'abord euh, Jérôme un mot sur, euh, sur ses premiers mots est-ce qu'il s'est euh, d'emblée connecté avec le, le peuple britannique ou ça prendra du temps
0: Non, je pense que c'est assez réussi le
2: ouais. premier discours d'un roi c'est
0: très important il a eu des mots très élisabétains. Il a repris le ton, il a repris la simplicité de sa mère. Il a repris l'adresse directe, il a repris le cadre. Avait, euh, on voyait bien, l'arrière-plan était très choisi. On a vu aussi un cadre avec une photo de sa mère. Oui. Euh, le premier point de passage est réussi, me semble-t-il. Euh, il a euh, à la fois rendu hommage à sa mère, à son père, à ses enfants, euh, avec des mots très touchants, en disant qu'ils étaient en ça. train de construire leur vie, finalement. Et il n'a pas... Euh, ...mégoter sur les mots et sur le fait que voilà, maintenant, le, tout le poids du royaume, euh, il va le porter sur ses épaules-là. J'ai trouvé ça, c'était... Il n'a pas cherché à faire des grandes phrases, il n'a pas cherché à politiser son discours comme on lui en prêtait l'intention. Il n'a pas cherché à euh, immédiatement euh, clore la période de sa mère et aller montrer euh, une autre voie. Il se place dans la lignée directe de celle-ci. C'est bien joué. Après, bon, il, va, il aura d'autres rendez-vous, d'autres occasions... Euh, petite chose. Mais on abîmé. peut imaginer qu'il y ait
2: une forme d'état de grâce pendant quelques mois. Oui, enfin,
0: euh, C'était pas gagné, mais euh, en tout cas, il va tout faire pour. Il nomme immédiatement son fils prince de Galles, qui n'était ouais. pas, on avait dit qu'il attendrait quelques semaines ou quelques mois, voire son couronnement qui va être prévu pour l'année prochaine, pour 2023. Voilà, donc pour l'instant, je lui décerne plus qu'à sa Il faudra physique.
2: attendre 2023 avant de voir le sac. Alors,
0: il y a parfois un an entre. Euh...
2: J'ai entendu parler de plusieurs dizaines de jours, voire plusieurs mais mois, mais de l'attendre. Sa mère. Enfin, C'est vrai qu'on est en fin d'année, mais
0: sept ou huit mois. Donc oui. euh, voilà, euh, euh, je ne sais pas pourquoi, mais la tradition veut qu'on attende un petit peu. Euh, J'imagine qu'il ferait la même chose. Bref, je, je, je l'ai trouvé assez
7: impressionnant euh,
0: ce soir, euh, ce nouveau roi Charles III.
7: Oui, euh, la reine est morte, vive le roi. La monarchie, évidemment, euh, perdure. Après, ça va être quand même très compliqué pour Charles de prendre le relais de sa mère. Sa mère, 70 ans de règne, est-ce que vous vous rendez compte Avec Charles qui a souvent été raillé, moqué par la presse, avec un mariage raté, avec des Britanniques qui n'ont pas forcément été... Euh, mmh très, entre guillemets, sympathique vis-à-vis -vis de ce dernier. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il va faire entrer son règne dans la modernité Parce que quand vous prenez le règne d'Elisabeth II, elle a quand même commencé son règne au moment où le cinéma était encore muet et elle l'a terminé à l'ère de Netflix. Donc, il va falloir véritablement euh, faire cela. Et moi,
2: je... Mais comme l'a dit Anne, il y a un instant. C'est vrai que de, le fait de s'adresser... Euh à tous les, les, les sujets euh, du, du royaume, si je puis dire, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur appartenance, c'est une forme de pas en avant également. Hein. Bien
7: sûr, c'est une forme de pas en avant. Et moi, je m'interroge sur, sur une chose. Est-ce que ça va être un règne plus engagé par rapport à celui de sa mère Parce qu'Elisabeth II a toujours pris soin de ne pas cliver la société, de ne jamais donner son avis, même au moment du Brexit. Elle a dit il faut que les deux euh, Angleterres se réconcilient. Et lui, on sait qu'il est militant, notamment sur sur la cause environnementale, sur la cause écologique, il est contre les OGM, il est contre l'utilisation de
2: pesticides. Moi, il a l'habitude de parler beaucoup, parfois trop, et c'est vrai qu'on peut se demander, euh, Frédéric, si euh, désormais tout ça n'est pas prescrit, puisqu'il entre dans ce costume de roi, ce costume de taiseux, ouais. qui ne euh, doit pas s'occuper des, des affaires courantes, comme c'est euh, la tradition euh, outre-Manche.
8: Moi, au-delà, sur la forme, déjà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de beaucoup de douceur beaucoup de douceur dans ses mots beaucoup de douceur dans ses yeux et, et dans ce monde de tumulte je pense que ça fait du bien à ce sens je trouve que c'est réussi parce qu'évidemment il a il a besoin d'avoir ce rôle ce rôle en surplomb un petit peu et aujourd'hui comme vie alors l'Angleterre n'est pas exempte de tous les de tous les tumultes. en plus depuis et je crois que ça rend ça rend ce rôle là qui a un rôle symbolique. Mais vous savez, parfois, moi, je rêve que la France est un roi et une reine. Non pas parce que je suis monarchiste, mais pour éviter que le président ne se prenne pour le roi ou pour la reine. Et je pense que, finalement, ce rôle un peu symbolique, un peu au-dessus, euh, per permet une forme une forme d'apaisement. Puis n'oublions pas que, évidemment, euh, l'Angleterre a perdu sa reine, mais lui, il a perdu sa mère, en plus. C'est aussi quelque chose. On aura l'impression que... Euh, et il n'a pas le temps, de, il n'a pas le loisir
2: de la pleurer, si je puis dire. Tout le
8: faste protocolaire euh, peut masquer euh, la douleur d'un fils pour la perte de sa mère, mais ça existe malgré tout, et
2: c'est pour ça que je disais que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de, de douceur dans ce qui C'est la fin d'une ère, euh, la fin également, alors ça peut paraître anecdotique, mais les billets de banque vont, vont changer, les passeports vont changer d'effigie, les costumes euh, militaires vont changer euh, également, avec les initiales de la reine qui étaient apposées, et puis, euh, bien sûr, l'hymne national devient God Save the King et il a été entonné officiellement pour la première fois il y a quelques minutes en la cathédrale Saint-Paul écoutez Je ne sais pas si je suis tout seul en plateau. On peut laisser hein, les images en, en off, comme on dit dans le, dans le jargon, les amis, avec, euh, avec la musique. Je ne sais pas si je suis le seul, à Fulda, mais moi, j'en ai des frissons, déjà, d'une part. Et ensuite, ça donne envie, cette communion, ce que l'on voit depuis 24 heures. Alors, je ne suis pas en train de dire que je plaide pour un retour de la monarchie en France. Hein, très loin de moi, euh, l'idée d'affirmer une chose pareille. Mais ça donne envie, ce qu'on voit, cette unité, oui. ça nous donne envie de vivre ça chez nous.
6: C'est Vrai, il y a cette unité, il y a ce côté aussi sacré finalement, parce qu'on oublie souvent de le dire c'est que le la reine, elle, elle se réclamait d'un pouvoir divin. Elle a été euh, lors de son sacre, c'est un, un sacre, elle était euh, loin de parler d'huile sainte, donc mmh. ce n'est pas rien. Puis c'est vrai qu'il y a cette unité derrière elle. Alors, avec euh, vous disiez tout à l'heure que peut-être il va fléchir, elle va, euh, le nouveau roi va pouvoir infléchir la manière d'exercer le pouvoir. Il a une marge assez étroite, puisqu'on le sait. Euh, les... C'est une monarchie constitutionnelle, donc euh, le, le monarque euh, règne, mais ne gouverne pas. Et tout ça est régi par des, par des, des règles enfin, relativement précises. Peut-être qu'il peut réfléchir qu ou pas, mais c'est vrai que ça sera intéressant de voir. En attendant, c'est vrai que cette, cette dimension de sacré, on a beaucoup parlé de, de, la, de la disparition d'un mythe. Et c'est intéressant de voir ce que ce que disait Barthes sur le, le, le mythe de, de, de Roland Barthes, des, des sortes de, de divinités sans réel pouvoir mais vivant au dessus des lois humaines. Et en fait, ça, ça résume pas mal ce qu'était euh, finalement la reine d'Angleterre, parce que son pouvoir c'était un, un pouvoir d'image, parce que même lorsqu'on réfléchit à tous les discours qu'elle a prononcés, on, en, on se souvient de, de peu. On se souvient de Hanus Horribilis, euh, parce qu'il y a eu trois divorces dans sa famille. Euh, il
2: y a eu les mots forts pendant la crise Covid, où elle voilà, a rassembler le les, les Britanniques euh, également. Le
6: dernier discours où, où, mm. euh, en 2020, où elle a appelé à la résistance. Et donc C'était un petit peu en résonance avec euh, la position qu'avait pu avoir son père à l'époque.
2: Jérôme, sur cette émotion, et je disais, euh, parfois cette envie que ça peut susciter de voir des images comme ça, de, de, de se change. dire... Euh, en avril 2022, au moment des obsèques du prince Philippe,
0: on avait tous été émus, voire estomaqués par la beauté, la simplicité, euh, l'extraordinaire pompe, mais au bon sens du terme, de cette cérémonie, qui était une cérémonie, en plus un peu, si je puis m'exprimer ainsi, réélite aux aquais, on était en pleine période Covid, vrai. Euh, la reine a été apparue masquée, il <rire> euh, y avait peu de monde dans la cathédrale Saint-Georges de Windsor, mais néanmoins, c'est une beauté époustouflante et émouvante.
2: Ça va être grandiose, les funérailles Et là, ça va être
0: grandiose
2: euh, dans quelques jours.
0: Deuxième chose, euh, moi, je suis très frappé par euh, des télescopages de calendrier. Pour les Anglais, elle meurt un peu plus d'un an après son mari, euh, au moment où les Anglais se réveillent d'un Brexit, dont ils sont en train de comprendre que ce n'était pas forcément ce qu'on leur avait vendu, et deux jours après qu'une nouvelle première ministre euh, soit nommée. Donc les Anglais, ils sont cul par-dessus tête, permettez-moi l'expression tout a bougé. Le décès de la
2: reine arrive, ah, bon. si je puis dire, au pire moment et pour si les Britanniques. Et ouais.
0: à l'échelle européenne, elle meurt 8 jours ou 10 jours après Mireille Gorbatchev. On a enterré aujourd'hui, on enterre aujourd'hui du XXe siècle. Mais ce que je dis, ce n'est pas une formule en l'air. C'est qu'il ne reste personne du XXe siècle européen, et peut-être pas grand monde connu, du XXe ouais, siècle a connu mondial. La mondiale. Euh, des gens qui ont, euh, dans le cas de euh, la reine d'Angleterre, connu la, seconde, la deuxième guerre mondiale. Elle s'est promenée en 1945 dans les rues de Londres, tous les V2. Et elle a... Euh, alors, qu'elle était euh, princesse héritière, elle a euh, de Winston remonté, Churchill euh, à l'histoire. Mais surtout, euh, Gorbatchev et elle ont tenu la plume de l'histoire et seront dans les manuels d'histoire dans un siècle. Je suis
2: pas certain. C'est le que dernier les... grand témoin de l'histoire, grand acteur, bah, grand actrice euh, de, de l'histoire. Il n'y a... est... pas
0: d'autres. Enfin, je... peut-être que je me trompe, mais euh, j'en vois pas d'autres. C'est pas les, les, les premiers ministres successifs anglais ou les présidents français. Qui vont, mettre, qui vont avoir deux pages, trois pages, et peut-être que d'ailleurs je suis même un peu généreux, dans, dans, dans les manuels d'histoire. Donc même pour nous, Français, Européens et habitants de la Terre, il s'est passé quelque chose. Il y a quand même... On, on vient de ranger là un manuel d'histoire dans une bibliothèque
2: et on le ressortira peut-être jamais. C'est fou de se dire que depuis donc un peu plus de 24 heures maintenant, a priori, toutes les télévisions, tous les médias du monde actuellement sont en train de traiter le même sujet. C'est vertigineux Kevin Bossuet. Bien sûr, parce
7: qu'il y a une fascination vis-à-vis -vis de la monarchie britannique. Enfin, les Anglais, si vous voulez, ne sont pas tous royalistes. Mais Elisabeth Regardez, deux... les images sont en direct. Hein. Ça fait
2: 24 heures qu'il y a, a foule devant Buckingham. Elizabeth
7: II, pour eux, c'est une seconde moment. C'est quelqu'un qui était capable finalement d'incarner la nation, de prendre de la hauteur. Elle n'a jamais cherché à diviser son peuple. Au contraire, elle a tout fait pour le rassembler. Et en France, les Français sont fascinés parce qu'on a beau dire ce que l'on voudra, les Français sont dans une forme de culture monarchique. Ils aiment la para, ils aiment les paillettes, ils aiment l'incarnation euh, du pouvoir. Et même regardez nos présidents de la République. La vérité, c'est que c'est un peu un monarque républicain. Les Français aiment voir euh, Brigitte Macron comme ils aimaient voir, évidemment, Berger Une monarchie de par procuration. Euh... <rire> moi, moi, je pense que les Français sont encore profondément monarchistes dans l'âme. Ils sont fascinés oh. par ça et quand on regarde les ouvrages, les de télévision, à partir du moment où on parle de nos rois ou, ou, ou des reines, forcément ils sont fascinés. Vous avez un monarchiste dans l'âme euh, à,
2: à votre gauche <rire> Non, non. Mais non.
8: En, tout cas, en tout cas moi je pense qu'on est, effectivement je suis assez d'accord sur le fait qu'on referme le livre d'une époque et cette époque c'est un peu euh, on passe du sacré au profane, d'une certaine manière, c'est à dire que, parce qu'il ne faut pas oublier que la politique avait une dimension sacrée y compris en France, vous, avez, vous aviez des... de Gaulle par exemple, il incarnait quelque chose de sacré aux yeux de France, des français, donc ça n'est pas que la royauté c'est simplement la dimension des personnages historiques, aujourd'hui plus aucun d'ailleurs ne cherche cette dimension vous savez il a dit euh, je vais servir mon peuple. Ce sont des mots très simples mais vous n'entendez plus aujourd'hui euh, des présidents de la République ou autres dire, ou des premiers ministres dire, je vais servir mon peuple. Depuis ça, 24 donc, heures, Charles ne s'appartient plus comme euh, Elisabeth et, ne s'est pas donc, appartenu et donc, -ce, pendant 70 qu est -ce qu ans. Qu'est-ce qui fait la différence là Parce qu'effectivement, ils n'ont pas un vrai pouvoir euh, euh, mais il, 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 euh, il y a une sorte de sens du devoir. Et puis un magistère ah, également. Euh, ouais. Oui mais oui, mais il est lié au ce sens du devoir, c'est-à-dire que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas là juste pour briller ou pour se faire plaisir avec des bons mots, mais qui incarne ce sens de devoir et cette, cette responsabilité-là, vous le respectez et sacralisez au bon sens du terme, vous pouvez sacraliser. Moi, ce que je trouve dramatique, c'est qu'en tombant dans cette époque profane, c'est le fait qu'on n'ait plus d'hommes et de femmes qui s'engagent aujourd'hui dans la vie publique avec cet état d'esprit et cette responsabilité.
2: Je voudrais qu'on entende un dernier extrait de Charles et de ce premier discours, vous l'avez évoqué Jérôme tout à l'heure, euh, une mention de la, sur la famille, sur William qui devient prince de Galles, c'était assez inattendu mais assez convenu qu'il parle de, du fils préféré, j'ai envie de dire en revanche ce que l'on attendait c'était un mot sur Harry et Meghan, écoutez.
4: Mon, mon héritier, non, William, Scottish William trackers, devient un des so titres écossais qui ont représenté tant pour He moi au cours de ma vie. Il me succède Cornwall en tant que duc de Cornouailles et, et il prend sur ses épaules Cornwall, la responsabilité du duché de Cornouailles dont j'avais la responsabilité pour plus de 50 ans. Je veux également exprimer mon amour pour Harry et Meghan
2: alors
4: qu'ils continuent à construire, bâtir leur vie ailleurs.
2: C'est peut-être ça, le premier oui, acte fort hein. de, de Charles, c'est de tenter de ressouder la famille, ce mot pour oui. Meghan et pour Harry, il n'est pas anodin, euh, non, Jérôme. Il a bien dit « construire
0: leur vie ailleurs », donc il n'est pas question qu'ils reviennent euh, au Royaume-Uni. Moi, j'ai aussi compris ça, c'est-à-dire qu'il parle, il a raison, c'est euh, ce ses, ses enfants, c'est son, son fils cadet, il, été, il aurait été hors de propos qu'il ne soit pas cité dans ce, dans ce premier discours. Mais enfin, « construire, <rire> ils continuent de construire leur vie à l'étranger ». Donc euh, le retour euh, du, du c'était du... pas une injonction c'était un constat c'était un constat oui. mais ça veut dire aussi qu'ils ne vont pas retrouver leurs titres royaux ils ne vont pas retrouver les fonctions mmh. qu'ils avaient avant de, de se brouiller avec leur grand-mère et avant de de, de de dire tout le mal qu'ils pensaient de la monarchie donc on va
2: euh... pas s'attendre à un retour en grâce euh... à <rire> à de <suite. coughs> tout de suite Anne un, un mot là-dessus
6: oui ce qu'il faudrait c'est que enfin ce qui serait bien pour King Charles, c'est sortir justement de ces querelles familiales qui ont, qui ont quand même beaucoup, euh, malgré tout, obscurci le, le, le règne d'Elisabeth II. Euh, alors,
2: On idéalise un peu, hein, euh, parce que c'est vrai que les frasques les sur ces euh, oui, ça, dizaines d'années,
6: il y en a eu. Oui, donc, euh, donc là effectivement, il a, il a un mot pour, pour ses enfants, il veut rassembler euh, les troupes, c'est très bien. Il y, a, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il devrait y avoir les mémoires euh, normalement bientôt publiées du... Euh, du prince euh, Harry. Ah oui. Donc, euh, on va voir euh, quelles tonalités elles auront euh, et si ça sera une manière de, de se rapprocher. Euh, ou de, ou de, fracturer, pas, un de
2: fracturer, un fracturer un peu plus. Ou de fracturer un peu plus euh, parce que s'il est dans le sillage de son épouse. Voilà. On peut s'attendre au pire.
8: Les, les temps changent et changent très vite. Et la monarchie, normalement, ne doit pas bouger. La vraie difficulté, c'est de s'adapter. D'ailleurs, ce qui s'était passé avec la reine et Diana, c'est qu'à un moment donné, avec toutes ces histoires qu'il y avait eu, elle était quand même revenue à l'arrière, C'était inclinée devant les fleurs qui avaient été déposées en sa mémoire, etc. Parce qu'il faut sans, sans arrêt s'adapter. Alors, s'adapter, c'est dur pour tout le monde. Mais quand on vit euh, sous les auspices de royauté, c'est encore plus dur parce qu'il y a quelque chose, à la fois, on demande quelque chose d'immuable, quelque chose d'impassible, quelque chose qui ne bouge pas. un rock sur le... Lequel on puisse s'appuyer, et à la fois on demande de s'adapter parce que ce qui s'est passé aussi là ne se passait pas auparavant, ça n'existait pas. Ce, ce qu'elle a dû affronter n'existait pas, c'était même pas imaginable. Et donc, c'est comment Le Divorce
0: on... de ses enfants, c'était pas imaginable pour sa mère. Oui. Euh, alors, il faut pas la prendre pour une ringarde, elle a accepté que ses enfants... Ah mais j'ai pas dit euh, ça du tout, j'ai dit qu'elle s'était adaptée. Vous savez que le premier email que... envoyé... Bah, c'est ce que j'allais ah, dire, c'est ex exactement ex ce que j'allais dire. a, la... ah, la... non, la... non c'est le, devais...
2: le premier chef d'État ah. au monde ah. à avoir envoyé un, un email en, est en plus, Elisabeth II. C'est la première chef d'État au monde à avoir envoyé un email, donc elle était ultra moderne. Et d'ailleurs, j'ai eu un petit message, Kevin... Faut pas non plus plus la, la vieillir qu'elle n'était, euh Elisabeth II, puisque le cinéma parlant existait déjà en 1952, ah bon. hein c'était pas. C'est pas le cinéma muet. Il y avait ah déjà ben des quand... films parlants en 1952. Ah bah oui, bon, oui, parenthèse, oui, parenthèse, <rire> voilà, refermée. Oui, parenthèse refermée.
6: Parenthèse ah, refermée. Elle a quand même été, euh, été moderne en 1953, par exemple. C'est elle, influencée par son mari, qui décide quand même de téléviser son règne. Enfin, son pardon, sacre. Oui. sacre. sacre. Enfin, dans son règne, son sacre. Euh, donc, et après, elle a montré, en tout cas, dans, dans sa manière de, de communiquer de s'adapter à la communication moderne, qu'elle qu savait aussi. Euh, évoluer un peu avec son temps.
2: On va marquer une, une pause dans cette heure des pros du vendredi, l'heure des pros 2 du vendredi et on reviendra sur d'autres sujets juste après la pause. On va commencer par ces euh, images d'une violence inouïe. Euh, J'imagine que vous avez vu ce qui s'est passé euh, en marge du, du match de Coupe d'Europe de Nice euh, hier avec 32 blessés dont un grièvement des images insupportables et le foot qui semble toujours gangréné par la, par la violence. On restera à, à Nice pour évoquer ce, ce policier. Euh, probablement, on le verra peut-être dans les minutes qui viennent, mis en examen après ce refus d'obtempérer... C'était il y a quelques jours. A tout de suite sur CNews. L'heure des produits du vendredi continue. Juste après le rappel actuel d'Isabelle Piboulot, pardon. Il est 20h31 sur CNews.
3: Je m'engage à vous servir toute ma vie. Le roi Charles III s'est adressé au peuple britannique depuis Londres. Sa première allocution télévisée en tant que souverain, le fils d'Elizabeth II a repris l'engagement énoncé par sa défunte mère lors de son 21e anniversaire. Il a également évoqué une inspiration et un exemple pour lui et sa famille. Et peu avant son discours, c'est une ovation qui lui était réservée. Devant Buckingham Palace, ils étaient des milliers à acclamer le roi Charles III, fraîchement revenu d'Écosse, accompagné de la désormais reine consort, son épouse Camilla Parker-Bowles. Charles III a longuement échangé des poignées de main avec la foule. Enfin en France, pour aider l'agriculture, Emmanuel Macron appelle à acheter et consommer français. Le chef de l'État décrit la défense de la souveraineté agricole et alimentaire comme la mère des batailles, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine, ajoutée aux crises climatiques et énergétiques.
2: En compagnie de Kevin Bossuet, Jérôme Begley, Frédéric Durand, Anne Fulda, dont je n'ai pas montré le, le livre qui vient de sortir ou qui va sortir Le livre
6: qui vient de sortir. Qui vient de
2: sortir. Euh, femme de pouvoir, femme d'État, pardonnez-moi, l'art du pouvoir. De l'Antiquité jusqu'à nos jours. De Cléopâtre et... à Angela Merkel
6: aux voilà. éditions Perrin. Et il y a un portrait de, de la reine d'Angleterre et de, de, aussi de, en fait, de deux autres souveraines anglaises, et de Margaret Thatcher, et de, la, de, de Victoria, Élisabeth Ier, Élisabeth II.
2: Je vous a... donc sur ces voilà. femmes qui ont euh, réussi qui ont à conquérir ou exercer sans le état
6: d'âme et qui ont su très bien le faire.
2: Un dernier mot d'ailleurs sur Elisabeth, parce qu'on en parlait euh, juste pendant la pub. Jérôme Beglé, c'est une, une séquence euh, en tout point historique également sur les réseaux sociaux, ce qui se passe depuis 24 heures. Il y a une entreprise qui s'appelle VisiBrain, qui a comptabilisé en 24 heures
0: 20 428 838 tweets. Euh, qui parle de la disparition de la monarque et ça représentait à un certain moment 1834 tweets par seconde et c'est 1,7 fois plus que la finale de la coupe du monde de 2018 donc et ça montre évidemment un, euh, record euh, un record catégorie
2: Bon, Autre sujet après avoir évoqué donc le, le décès d'Elisabeth et ce premier discours de Charles III. Désormais, notre sport est sali. Les mots sont signés de la ministre des Sports après ces images que vous allez découvrir ou redécouvrir. Des images extrêmement violentes. C'était hier, juste avant le match entre Nice et Cologne à l'Alliance Riviera, le stade de Nice. En Coupe d'Europe, 32 blessés, dont un grièvement. Parmi ceux-ci, on dénombre deux policiers et un stadier. quatre personnes hospitalisées. Comment peut-on encore voir en 2022 ce type d'image dans nos stades Franck Trivio, sur place pour plus d'infos avant d'en discuter.
1: Jean-Pierre River, le président de Nice est revenu aujourd'hui lors d'une conférence de presse sur les incidents. Il était encore très marqué euh, par euh, ces événements. Il ne comprend pas aujourd'hui pourquoi et eh bien les CRS ont mis près de 7 minutes pour intervenir euh, dans le stade lui-même, alors que euh, les violences avaient euh, démarré sans le dire. Et eh bien il n'a pas hésité à charger quelque peu et eh bien les services de la euh, préfecture et les moyens mis à disposition autour de cette rencontre. Sa crainte aujourd'hui et eh bien c'est de ne plus voir les familles et les enfants revenir au stade. Écoutez les mots forts du président de l'OGC Nice.
0: Vous avez ces hordes. C'est des combattants de rue que vous avez en face de vous. Comment voulez-vous qu'un stadier qui est payé 50 euros, à un moment, ils ne se disent pas, putain, maintenant, j'ai des femmes et des enfants, je vais pas me faire... Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont pu et certains ont été très courageux, je veux dire.
1: Mais il y a des CRS qui sont restés dans leur camion hier soir. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper ça, se dire face ben, au Ben a a Moi, je ne
0: gère pas les CRS. Voilà. C est, c est... Malheureusement, j'ai pas de pouvoir sur les CRS, Mais euh, je veux dire, nos stadiers se sont retrouvés face à ces gens-là qui sont pour moi, mais qui n'ont rien à faire dans un stade. Si on ne sort pas, ces gens-là, des stades... Nous ne résoudrons jamais le problème.
1: Dans l'après-midi, le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez, s'est fendu d'un communiqué pour préciser eh qu'il avait mis euh, en œuvre des moyens supplémentaires dans la journée d'hier aux 450 policiers prévus. Il a rajouté 200 membres euh, de force de l'ordre. Une mesure qui ressemble un petit peu à de l'improvisation quand on voit eh bien, euh, les violences engendrées par le hooliganisme allemand hier soir à l'Alliance Riviera. Ces images, Kevin Bossuet,
2: elles sont euh, détestables. Mais malheureusement, il y a comme un air de déjà-vu. Oui, elles sont détestables. Il y a comme
7: un air de déjà-vu. C'est l'hyperviolence qui pénètre tous les pans de la société. L'école, moi j'en suis le témoin tous les jours. L'hôpital public, les services publics et les clubs de... Et maintenant, les clubs de foot. Et moi, toujours, en voyant ce genre d'image, j'ai une pensée pour mes élèves qui sont fans de football. Le foot devrait être euh, érigé en exemple, en fait, parce que quand je vois mes élèves qui passent leur vie, en effet, en train de regarder des matchs de football, admirer des stars de foot. Et finalement, qu'est-ce qu'il voit Un sport gangréné par la violence, un sport gangréné par l'homophobie, par le sexisme, par le racisme, par l'antisémitisme. Mais c'est le reflet
2: de la société. C'est hein.
7: le reflet de la société. Et le pire, c'est que souvent, il y a des sanctions. Ces sanctions, c'est par exemple des matchs qui se jouent à huit clos, Et c'est finalement ceux qui font n'importe quoi, qui font payer le prix à tous ceux qui voudraient assister à ces matchs de manière paisible, en toute sécurité. Donc c'est le reflet de la société, c'est toujours une minorité, en effet, qui fait peser sur la majorité. Voilà, vous avez surtout 10 000, de 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 10
2: 000 supporters de Cologne, Jérôme Begley qui ont passé l'après-midi à s'enivrer dans les rues de Nice, à commettre des exactions dans, dans la ville. Moi, je me pose une, une question, parce que que le foot soit... L'opium du peuple, le reflet de notre société, euh, on peut enfiler les poncifs comme ça les uns après les autres, c'est une réalité et ça s'explique. Mais que d'un point de vue sécuritaire, on ne soit pas capable d'identifier 10 000 abrutis qui mettent la zizanie pendant toute une journée dans une ville et qu'on les laisse entrer dans un stade, je me dis, comment n'est-on pas capable d'anticiper, d'évaluer la menace et de la prévenir
0: Voilà, Vous avez raison, mais je vais quand même mettre un petit codicile On nous a fait le coup il y a quelques semaines, vous savez, de hordes d'anglais qui prennent oui. un stade qui, je crois, s'appelle le Stade de France. Oui aurait euh, euh, invectivé, violenté, euh, volé. C'est euh, pas exactement
2: la même affaire, mais et, bon, et
0: on s'est aperçu que ces pauvres Anglais n'étaient pas pour grand chose et que il euh, y avait des causes euh, endogames ou endogènes qui expliquaient euh, ces violences lors de la finale de la Ligue des Champions. Bon, donc j'attends avant de fustiger les Allemands qu'on soit sûr que ce soit vraiment des Allemands de Cologne. Maintenant, si c'est le cas...
2: D'ailleurs, pour aller dans votre sens, il y a des supporters parisiens qui ne font plus partie des associations officielles du, du PSG ouais. d'ailleurs parce que le ménage a été fait à Paris, mais qui sont un peu infiltrés, qui ont voilà. des connivences avec certains ultra-Allemands. Bon, on va ouais, pas rentrer très... dans la cuisine euh, footballistique. Mais en gros, ça venait un petit peu de partout. Il y a deux Moi, choses. Ce qui me gêne, voilà, c'est que ces gens-là ont foutu le bazar toute la journée dans la ville de Nice et sont quand même entrés dans le stade. Ça, c'est ah. insupportable. Ça, C'est le communiqué que vous avez du Paris Saint-Germain qui se désolidarise et qui explique Bien que sûr. ce ne sont pas ses supporters qui ont mis la, la zizanie. Il y a Je deux choses.
0: Un, si ils sont venus d'Allemagne, euh, effectivement, grande responsabilité du club allemand et des autorités allemandes qui doivent interdire leurs supporters violents, leurs hooligans, comme on dit, euh, s'assister à des matchs et bien entendu encore plus à l'étranger. Deuxièmement, si effectivement ils étaient avinés et s'ils ont foutu le bazar, comme vous le dites, dans la ville de Nice, ils auraient dû et pu être repérés par les forces de l'ordre avant et pourquoi pas... Être pourquoi les autres pays y
2: arrivent et pas nous C'est toujours pareil. Ouais,
0: parce que je pense qu'on fait des choses à moitié comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on fait des grands discours avec des grands roulements de tambour et puis au moment de passer à l'acte, il n'y a plus personne.
2: Frédéric La violence, il y en a, il y en a partout. On ne tire aucun, aucune leçon
8: des événements récents du stade de France. Mais je pense qu'il y, 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 a... y a de grands matchs dans beaucoup de villes où justement on arrive à empêcher des gens qui se sont alcoolisés toute la journée à avoir accès au stade. Ça existe, ça, ça se fait euh, à Marseille, ça se fait par exemple, etc. Donc, je pense que effectivement, ce qui est dramatique là, moi peu m'importe leur nationalité, c'est que ces gens-là n'aiment pas le football, ils aiment la bagarre, ils aiment tout ce que vous voulez, ça, non, et nous que effectivement, ouais. c'est de nature à effrayer. Le, le, le football était un vrai sport populaire, c'est-à-dire qu'il touche toutes les couches. D'ailleurs, c'est un sport aussi mélangé, c'est-à-dire qui touche les catégories sociales supérieures, comme et je pense que dans, dans, comme les catégories les plus populaires. Et je pense que quand on voit ça, effectivement, d'abord ça renvoie une image de peur, parce que les gens ont peur euh, de se rendre au stade, et on se demande, parce que moi j'ai vu beaucoup accusés, ou les stadiers ou les policiers, mais c'est un premier chef. Ce qu'il faut accuser, c'est ceux qui. Faut ce genre de choses. C'est-à-dire, comment font-ils pour le faire, pour le répéter passer une journée, d'où qu'ils viennent d'ailleurs. Mais qu'il y ait des abrutis, on le sait, il y en a partout. Euh, non,
2: non, le, mais... le, le, depuis que le monde est non, monde, mais... j'ai envie de dire. Moi, moi, mais qu'ils euh... puissent accéder à un oui, stade, euh, oui. Euh, oui, au non, nez donc, à la barre des, des forces de plus, police et de, de la sécurité privée dire. dans le stade, c'est un autre moi, sujet. Je pense on ne peut pas
8: se contenter de dire, il y a des abrutis, il y en a toujours eu. Euh, je pense qu'il faut arriver à empêcher ça. Euh, et il faudrait... Alors moi, je ne sais pas quelles sont les sanctions d'interdition de stade ou pas, parce que ces gens-là, s'ils ont ce comportement-là... Il y a fort à parier que ce n'est pas la première fois qu'ils l'ont, qu'ils viennent d'Allemagne ou qu'ils soient français. Donc, il y a souvent des répétitions et puis les gens ne sont pas interdits alors qu'on connaît les profils. Là, je pense qu'il faut être
2: extrêmement sévère. Et dans deux ans, je le rappelle, les Jeux Olympiques Paris 2024. Je ne sais pas si Anne, vous des... voulez réagir. Non, mais je, c je,
6: je rajouterais, on agirait dans le sens de, de ce qui a été dit auparavant, sur effectivement, ça, ça, ça dénote cette violence qui est, par, qui est partout présente. Et puis c'est vrai que on, quand on a des enfants ou même quand on n'en est pas, on se dit que... le le, le sport, ça devrait être le, et les stades, le lieu de, de, de l'effort, de, de la compétition, de, de la famille. Et que lorsqu'on voit ces images-là, c'est terrifiant. Quoi.
2: Le coup d'envoi du match, hein, je le dis pour nos téléspectateurs, a été reporté de, de 55 minutes, d'une heure environ. Je dis, si vous voulez mettre fin, à, faites, mettre fin pardon, à ces phénomènes, vous annulez tous les supporters dans le dans le stade vous faites le match le soir même à huis clos et je peux vous dire que le manque à gagner oui, mais... pour les clubs et le retentissement que ça a ça poussera non, forcément les clubs les... Clubs, Comment les clubs qui peuvent régler tout ça. Ils peuvent les clubs sont responsables de leurs supporters. Les clubs sont responsables de leurs supporters. Et la sécurité dans l'enceinte du stade est la responsabilité à, du club. Tout à l'heure,
8: vous disiez ému du moment de communion qu'on pouvait voir l'antithèse. Là, c'est mm -hmm. voilà, ah bah exactement, vous avez raison. Donc, ceci explique cela, c'est-à-dire qu'on voit trop de violence dans la vie. Et c'est pour ça aussi, moi, moi je ne crois pas que les clubs puissent être responsables de tout. Oui, il faut interdire ces violences-là de match, mais il faut, il faut quelque chose de beaucoup plus profond,
2: me semble-t-il, dans le contrat social. Parce qu'aujourd'hui, ça se répète,
8: pas que dans le sport, un petit peu partout.
2: On reste à Nice et on change de sujet avec ce refus d'obtempérer il y a quelques jours. Le policier auteur du tir mortel présenté au juge en vue d'une mise en examen pour homicide volontaire. Une enquête de flagrance du chef d'homicide volontaire a été confiée à l'inspection générale de la police nationale. Il pourrait donc ce policier se voir signifier dans les, dans les prochaines heures une mise en examen pour, pour homicide volontaire. On suivra évidemment attentivement tout cela. Dans, dans ces cas, Jérôme, c'est souvent euh, parole contre parole, sauf que depuis quelques jours... Ces images, cette vidéo, des faits qui circulent, et c'est vrai qu'on se dit qu'au vu des images, le policier n'est pas forcément en danger immédiat. Et c'est forcément une énorme polémique qui est en train de naître depuis quelques jours. Les images telles qu'elles sont présentées là, alors je
0: me méfie. Euh, oui, on prend des euh, précautions. parce que secondes image, y a secondes d'image, donc il y a un avant, a un après, il y a un angle de la caméra, du téléphone, bon... Les images telles qu ont telles qu'on les voit là ne plaident pas en faveur du policier. Mais attendons d'aller au bout de l'enquête, oui, ne fustigeons pas l'un ou l'autre, ne disons pas qu'il s'est servi de son arme imprudemment, excessivement. Euh, encore une fois, si la voiture a foncé et si le monsieur, le conducteur faisait semblant ou euh, s'apprêtait à démarrer, bon, ça on le voit pas sur la caméra. Donc non, mais... je ne veux surtout pas accabler les forces de l'ordre qui font un métier compliqué, qui sont prises à partie en plus par des euh, élus du peuple euh, irresponsables qui euh, disent que il ou elle tue. Donc euh, pas d'emballement sur ce sujet. Mais euh, quand bien
2: même, reste... quand bien même, on s'emballerait parce que certes, il manque des angles de vue. Il faut euh, peut-être remettre le contexte, etc. Il y a un moment, on a des yeux pour voir. On voit bien qu'il n'est pas en train de se faire foncer de je... dessus, que sa Sur vie, images, sa vie ne semble raisons, pas... Je, 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 vais je vais prendre le plus de précautions. Sa vie ne semble pas euh, en danger. Peut-être peut qu'il n'a pas su apprécier la situation. C'est un jeune policier de 23 ans qui manque de, de formation. Ça nous a été euh, mentionné. Peut-être qu'il n'a pas utilisé son arme comme il aurait dû. Pour autant... Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur, sur une profession euh, entière, euh, Kevin non, mais
7: Le problème d'abord, c'est le refus d'obtempérer. Il y a en France un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. C'est inacceptable. Enfin, à un moment donné, quand on n'a rien à se reprocher, qu'on respecte la police, qu'on respecte à travers la police l'État et l'autorité de l'État, quand on nous demande de nous arrêter on s'arrête. C'est pareil, l'extrême-gauche qui instrumentalise cette vidéo, ce n'est pas acceptable. Quand j'entends certains qui nous racontent que la police tue, non. Ça donne du grain à moudre. Cette pas.
2: vidéo, elle donne du grain à moudre à ceux qui disent
7: mais,
1: que la police oui, tue. Oui, mais
7: la police nous protège. Quant à cette vidéo précise, moi, j'attends de voir l'ensemble de la séquence. J'attends de voir, finalement, le, le fruit de l'enquête. Je n'ai pas envie de taper sur euh, ce jeune policier. Moi, j'enseigne en Seine-Saint-Denis. Des jeunes policiers, j'en crois souvent. Ce sont... Des gens qui sont très peu payés, ce sont des gens qui sont souvent mal formés, qui sont envoyés sur des théâtres d'opérations qui sont souvent très difficiles. Donc je ne participerai pas à cette vindicte. Et encore une fois, les refus d'obtempérer, c'est inadmissible. Et ceux qui refusent d'obtempérer, ce sont juste des délinquants.
2: Frédéric, je vous entends dans une seconde. Je voudrais juste, juste pour abonder dans, ce que, dans le sens de ce que vient de dire Kevin Bossuet, qu'on entend de Mathieu Vallet du syndicat indépendant des commissaires de police. Quand il y a un refus tempéré, vous savez que ce véhicule avait démarré de la voie rapide de Nice, il
4: est passé dans les rues de Nice, donc il a fait prendre les risques à des piétons, à des usagers de la route, à tout le monde, aux policiers, et que derrière, lorsque le policier en fait, fait feu, c'est que sa vie est menacée, en tout cas il le sent en tant que tel, là vous avez un policier qui sort... Euh récemment d'école, qui est dans un véhicule banalisé de police, qui fait du contrôle pour lutter contre la délinquance en véhicule. Là, vous voyez que c'était un véhicule volé, on n'était pas sur une infraction à un feu rouge. Non mais je dis
2: que, moi,
4: aujourd'hui, la formation continue dans la police, c'est un vrai problème. Les policiers n'ont pas suffisamment de formation continue en entraînement, en tir, en mise en situation. On nous a promis en septembre, à l'école de police de Roubaix par Emmanuel Macron, le président de la République, de consacrer 50% du temps de formation de, des policiers à la formation continue, du temps de travail. Il faut que ça, ça soit mis en place rapidement.
2: Frédéric Durand, votre opinion sur cette, sur cette affaire, ouais, sur je ces d'image euh... Les passagers, on va en, encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte. Les passagers de la voiture sont des délinquants qui n'auraient pas dû être dans la nature, mais est-ce que la situation vous semble être une situation de légitime défense Et en effet, si dans le cas où il serait avéré qu'il n'a pas su ce jeune policier apprécier la situation, en effet, il y a un vrai problème de, de formation. Euh, moi, je, je suis chez tout à policiers. fait incapable
8: de dire, si, parce que je ne suis pas juge, et je ne le dis pas pour me défausser, c'est parce que je pense même dangereux de juger avant les juges. Euh, moi, je me, me garder de deux excès. L'excès qui donnerait toujours et sans condition raison aux policiers et celui qui donnerait toujours et raison sans condition à, 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 aux au délinquants ou à celui qui aurait été la victime d'un tir policier. Voilà les deux excès dont il faut se garder. Donc on ne peut pas faire de généralité dans ces affaires-là. Raison pour laquelle il y a des enquêtes d'ailleurs. Et il y a des enquêtes systématiques. Là où on pourrait être euh, comment dire, où on pourrait prendre une opposition euh, ferme, c'est s'il n'y avait pas d'enquête. Si rien ne se passait, ça existe
2: dans certains pays, euh, euh, où je rappelle qu'à chaque fois qu'un policier utilise son arme à feu, il est placé en garde à vue et une enquête de l'IGPN est diligentée. Et c'est normal. Et c'est normal. Et personne ne dit contraire. Les policiers non plus, d'ailleurs. Donc,
8: il ne faut pas avoir d'a priori sur ces choses-là. Maintenant, moi, je sais que si un policier me demande de m'arrêter et que je continue de rouler, j'aurais peur qu'on me tire dessus, je l'avoue. Parce que je pense que c'est... je ne voudrais
0: même pas l'idée de ne pas m'arrêter quand Donc, si vous voulez... La deuxième partie de la phrase...
8: Non, mais moi non plus, je me suis toujours arrêté quand on m'a demandé de m'arrêter. Enfin, ce que je veux dire, c'est que celui qui prend le risque de la fuite, il prend effectivement un risque. Ça, c'est indéniablement. Ah voilà. voilà. euh, il prend un risque. Maintenant, la deuxième question qui est posée, je pense qu'il faut aussi l'aborder puisque Mathieu Vallée le disait lui-même. C'est-à-dire la question de la formation. Quand vous avez 23 ans, que vous retrouvez dans des situations où il y a une tension telle, où parfois le... Le,
2: le, le problème, le... c'est que ce jeune garçon, ce jeune homme, pardon, il est en charge de la circulation et qui, euh, oui, il n'est pas prêt, il n'est voilà, pas formé voilà, pour, euh, donc, donc, pour subir ce, cet événement. S'il n'est pas formé, là, il y a des choses peut-être à
8: faire. Peut-être qu'un autre policier plus expérimenté ne l'aurait pas utilisé, parce que je pense que pour ce, ce policier-là, c'est aussi un traumatisme d'avoir tué quelqu'un sa bah, vie gâchée. Voilà, je crois, ça, voilà, ça, je crois pas, je je pas qu'on qu vive ça de façon légère ou quoi que ce soit. Donc, je pense que le problème de la formation et ce que réclame la police depuis très longtemps, c'est des moyens mais chaque fois qu'on parle de moyens, on, est, on dit « oui, mais vous mettez tout sur le compte des moyens, etc. » Non, il y a un vrai problème de moyens dans la police. Mmh. Les policiers le disent, il y a eu un beau de la sécurité, il y a des mesures qui doivent être prises. Je ne sais pas exactement celles qui ont été prises, mais pour l'instant, voilà, euh, tout n'est tout, tout pas au point parce que la question de la formation, pour moi, elle doit être accompagnée. Parce que les, vous comprenez que les violences se transforment. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire Toutes les 20 minutes, un refus d'obtention. Moi, quand j'ai eu ce chiffre, il y a quelques mois... Et dans, points, moins de, dans moins
2: de 1% des cas, le policier voilà, sort son arme. Ben, j'ai eu ce
8: chiffre dans quelques mois, il y a quelques mois, j j je me suis dit que ce pas possible toutes les 20 minutes. Donc, on est dans une réalité de violence qui évolue très vite avec des formes très différentes. S'il n'y a pas une formation tout au long de la vie de ces policiers, ça ne marchera pas. Mmh. Euh, on n'y arrivera
2: pas et déjà que c'est très difficile. Une question qui est peut-être un peu pavée dans la mare, si je puis dire Jérôme, mais est-ce qu'il faut en passer par là pour ceux qui se permettent des refus d'obtempérer, pour que ceux qui se permettent des refus d'obtempérer se disent, en effet... Ma vie est en danger si je n'obtempère pas. Est-ce qu'on doit en passer par là pour que ce phénomène cesse
0: Non, je pense que là, c'est une question d'éducation. Quand euh, on vous demande de vous arrêter, quand euh, des forces de l'ordre, gendarmes, policiers, je ne sais quoi d'autre, euh, vous demande de vous arrêter quand vous êtes en voiture, vous devez le faire. Je rappelle qu'une voiture, c'est une arme par destination. C'est vrai. Dire que c'est pas une arme en soi, mais ça peut le devenir quand vous vous en servez. Euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas de
8: refus d'obtempérer à pied. C'est hein, pour ça qu'il que,
0: ouais, y, y a peu de refus d'obtempérer à d pied. C'est un délit de fuite. C'est euh, pas refus, voilà. un refus. C'est un délit de fuite. Donc il faut que chacun comprenne que lorsqu'on oui. vous siffle, quand on vous demande de vous arrêter sur le bas-côté de la route ou sur le trottoir, on s'arrête voudrais que vos conseils ne soient pas
2: entendus. Oui, vous avez raison pas... de rappeler vous, euh, les professeurs m'ont dit qu'il
0: faut répéter inlassablement la leçon pour qu'elle rende. Ben on pété, va répéter c'est ça. Ça. ça aussi.
2: Anne un commentaire pour conclure La police ne ah, ne fait ah, plus ah, peur ah, à beaucoup de nos compatriotes.
6: Effectivement attendons l'enquête parce que c'est vrai que là on a une image qui est troublante on ne peut pas dire elle est troublante comme ont pu être troublantes à d'autres moments des images de voitures de policiers attaquées ou des policiers attaqués donc c'est vrai qu'il faut attendre l'enquête et c'est vrai que la formation des policiers semble être un vrai problème lorsque, dans des zones très difficiles, on envoie des très jeunes policiers qui perdent leurs moyens.
2: Quand on sait que la police ne fait plus peur à une grande partie de nos compatriotes, voilà, on se dit que si, euh, qui plus est, les, les est policiers n'ont pas... pas toutes les armes au sens figuré là pour, euh, pour répondre à cette violence et à cette délinquance, c'est un peu peine perdue, Kevin. Dernier mot là-dessus Oui, c'est un peu peine
7: perdue, mais encore une fois, attention à l'inversion des valeurs et à l'inversion des rôles. Le premier problème qu'on a vu ici, c'est ce refus d'obtempérer. Après que le, le, le malheur qu'il y a eu par la suite, en effet, c'est. Enfin, voilà. Mais juste une chose aussi. Quand. On refuse d'obtempérer généralement, on fuit, on met aussi la vie des, dans, la, la, la vie des autres en danger. Ce qui est et arrivé. Est euh, et les policiers à sont
2: toujours si
7: protégés. Et moi, je me mets toujours à la place de ces jeunes policiers. Je les vois encore une fois en Seine-Saint-Denis. Ils se font insulter, parfois ils se font cracher dessus. On a de cesse de les narguer. Parfois, c'est humain aussi de péter un plomb et d'avoir une erreur de jugement. Alors évidemment qu'ici, la fin est tragique, mais attendons l'enquête et cessons de condamner à l'avance ce policier qui a peut-être finalement bien agi. Je ne sais pas, nous verrons.
2: On prend toutes les précautions et on, entendra, on attendra en effet de, de connaître déjà, est, de savoir déjà s'il est mis en examen et puis les, les autres développements autour de cette affaire. Ça passe vite l'heure des pro le vendredi, c'est déjà terminé. Euh, tiens, je vais remontrer l'inspiration politique de, de Frédéric Durand avec le numéro spécial de Machiavel commenté par notre ami également, le philosophe Nathan Dever et puis Anne Fulda, je le montre également de nouveau, femme d'État, l'art du pouvoir de Cléopâtre à Angela Merkel avec une large partie également consacrée à Elisabeth II aux éditions Perrin. Merci à tous les quatre, Merci, On génial. va se quitter justement avec cette, cet événement aujourd'hui, il y a eu ce, ce premier discours de Charles III et puis ce premier God Save the King désormais, c'est comme cela que l'hymne national anglais résonnera Bonne soirée.